0: Sanatın İkonografik Köprüleri programından Gazete Sanat radyo dinleyicilerine merhaba. 8 program süresince devam edecek olan programımızın 3. yayını olan Mezopotamya uygarlıkları ve sanat izlerine ilişkin sembolleri, eserleri konuşmak üzere sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi Anadolu uygarlık sanatının yaşamsal ve kutsal olarak kabul gören her alanda kim zamansa da efsane ve mitler aracılığıyla kitaplar dışı anlatımlarda en çok da sembolik aktarımlarla geçmişten günümüze bilişsel ve soyut bir kavram iken formalıp, biçim kazanıp somutlaştığını aktardığımız öğelerden ve sembollerden bahsetmiştik. Tarihçilere göre Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan Mezopotamya ve Anadolu tarihin başlangıç noktasıdır. Mezopotamya uygarlıklarının başlıcaları ise Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarıdır. Hemen Sümer heykel sanatından bahsedelim. Sümer heykelleri konularını genellikle krallardan, kentlerden ve halkın önde gelen kişilerinden almaktadır. Yüzlerinde iri gözleri, incecik dudakları ama en çok da kartal gagasına benzeyen burunları, kıvırcık ve gür sakalları vardır. Bunlar Sümer heykellerinin en belirgin özellikleridir. Sakin bir duruşa sahip Sümer heykellerinde vücutlar ve başlar diktir ve eller mutlaka göğüste kavuşmuştur. İri ve belirgin gözlerde ise renkli taşlar mutlaka kullanılmıştır. Bu heykellerin vücut formları aslında orantısızdır. Sanatçı baş, omuz, kol ve elleri kendisinden daha büyük olarak işleyebilmiştir. Sümer sanat eserleri denince pişmiş topraktan levha üzerindeki yılanların bir tür örgü motifi haline getirildiği görülmektedir. Bu şekil değiştirme bugün bizim kilimlerimizde Anadolu halılarında rastladığımız semboller arasındadır. Yine Germenlerin göçler çağındaki hayvanlar süsleriyle de benzerlik taşımaktadır. Orta Asya'dan Avrupa'ya geçen bitki sapları, sarmaşık yapraklar, çiçekler, güller ve palmiyelerin geometrik stilizasyon süslemeleri aslında Ön Asya ile birlikte günümüze kadar ulaşmıştır. Tüm bu bahsettiğim semboller sanat eserleri aracılığıyla aslında en çok da tapınmaya ilişkin eser ve tasvirlerde yer almaktadır. Sümerliler denince hiç şüphesiz ilk akla gelen yazıyı insanlığa hediye eden uygarlık olduklarıdır. Dolayısıyla biraz da Tarihi ve ilk yazılı edebiyat alanında eserler veren bu kavmin Gılgamış Destanı ve Tufan hikayesinden bahsetmek istiyorum. Yaratılış, Gılgamış Destanı ve Tufan hikayesi tarihin en eski yazılı destanları olup 12 kil tablete Akat çivi yazısıyla yazılmıştır. Ölümsüzlüğünü arayışının öyküsünü anlatan Gılgamış Destanı ve Nuh Tufanı en eski şekliyle Hepimizin bildiği gibi Gılgamış'ın en yakın dostunun ölümsüzlüğünü, ölümüyle arama çabasına ve arayışına girmesiyle başlar. Etkileri yankılar uyandıran bu eser yüzlerce yıllık tarihi geçmişine rağmen Gılgamış destanı olarak günümüze ulaşabilmiştir. Yine Sümerliler denince güneş saatini icat etmiş olmaları ve varsayımın ötesindeki gelişmiş bir medeniyet olduklarını kanıtlamaktadır. Düşünsenize bitkilerin toplanma zamanlarını aylara göre ayarlayıp bu medeniyetin insanların aynı zamanda da dolunay ve gün dönümlerinde bitki toplamadıkları bile rivayet edilir. Öyle ki bitkilerin toplanma mevsimleri, saatleri hatta anları vardı. Dolayısıyla Sümerlilerde tahmin ettiğimizin aksine rastgele hiçbir şey yapılmazdı. Sümerlilerde yedi dağ aşmak, yedi kapı geçmek, yedi kat gök, yedi tanrısal ışık, yedi ağaç ve yedi rakamının önemini araştırmak isterseniz sizleri değerli Sümeralok, Muazzez için kitaplarına yönlendirebilirim. Sümerliler Türklerin Bir Koludur kitap çalışmasında yine bizlere Tufan Efsanesi, Hızrelles, Binbir Gece Masalları, Bahar ve Yeniden Doğuş Bayramı, Dede Korkut Masalları, Cem Ayinleri ve Türk-Sümer kültürel yakınlığını gözler önüne sermektedir. Mezopotamya sanat eserlerine ilişkin sembol ve ikonograflara bakacak olursak ilk karşımıza çıkan çift başlı kartal sembolüdür. Çift başlı kartal figürü Anadolu'da ve Avrupa'da Tarih boyunca birçok kültür tarafından kullanıla gelmiş bir figürdür. Hatta günümüzde bile bazı devletlerin bayraklarında, şehir armalarında kullanılmaktadır. Eski çağlarda ilk olarak Sümer ve Hititler'de var olan bu çift başlı kartal sembolü sonrasında Akatlar, Asurlular, Sasaniler ve Bizanslılar aracılığıyla günümüze kadar ulaşan sanatsal semboller arasındadır. Çift başlı kartal sembolü birçok medeniyet tarafından yüzyıllar boyunca kullanılmış hatta günümüzün en eski olduğu bilinen grafik sembolleri arasındadır. Ve yine şaman kültüründe de çift başlı kartal sembolü bu kökenli toplulukların mızrak, bıçak, dokuma, keçe ve kupalarının gövdelerinde hatta çadırlarında uyguladığı bir sanat öğesidir. İnsanların gücünden dolayı hayvanlara saygı ve inançla ilgili bir takım anlamlar yüklemeleri, bu uslubun doğuşunu etkileyen önemli hususlardandır. Mezopotamya'ya ilişkin sanat sembollerinden bir diğeri de Anka kuşu yani Zümrütü Anka ve Ejderhan'ın savaşı Bahar Yağmur'un habercisi olan farklı motiflerle günümüz insanına ulaşan kuş semboldür. Orhun kitabelerinde, Asya Türklerinde insanın kuş şeklinde ruhu tasvir edilmektedir. Kuşlar ayrıca ilahi mesajcılardır, kutsal habercilerdir. Uzun ömür ve yaşama işaret etmektedir sanat eserlerinde. Aynı zamanda tarih boyunca olağanüstü bir yaratık olarak algılanmış ve hatta kimi zaman kutsallaştırılmıştır. Ve elbette bu yüzden Anadolu'da kurulmuş pek çok medeniyetin sembolü kuş... Çoğunlukla da kartal olmuştur. Doğu Anadolu'da kartalı yakalama oyunu aslında Orta Asya şaman kültürünün devamı niteliğindedir. Ve yine Ege halk oyunlarında Zeybek'te baş Efe kollarını havaya kaldırıp ellerini pençe gibi yapmaktadır ve pelerini kanat gibi yanlarını açarak dans etmektedir. Yine Osmanlı kadifelerinde, kumaşlarında, çinilerinde ve mezar taşlarında stilize edilmiş olan tavus kuşu, hayat ağacı etrafında çift kuş, horoz, bülbül, kaz gibi hayvanların işlendiği yine görülmektedir. Yatak örtüsü, minder örtüsü, namaz örtüsü, çeyizlik örneklerde de yine benzer kuş motiflerine rastlamaktayız. Ejderha ile dövüşmüş olan anka kuşu gizlere baharı vermektedir. Ejderha ile dövüşmüş anka kuşu bizlere Bahar'ın haberini vermektedir. Anadolu insanı kuş ile olan sohbetini, bazen ejderha ile olan kavgasını halıya, kimi zamanda çift kafalı kuş yaparak tapınağın girişine ve bazen de kafasına tüy takarak her vesileyle sergilemiştir. Sonsuzluk ve atasal aktarımlar denince Mezopotamya uygarlık sanatlarında Yılan akıllara gelmektedir. Yılan tüm mitolojilerde hayatın ve güçlerin efendisidir. Yılan çeşitli sanat eserlerinde ölümsüzlüğü, dünyanın yaratılışını sembolize ederken aslında motif olarak sık sık karşımıza çıkmaktadır. İnsanın ruhunu temsil etmesinin yanı sıra dünya realitesinde deri değiştirmesinden dolayı da ölümsüzlük fikri bilinçaltı yapımıza kazınmıştır. Yılan birçok efsanenin ve simyanın aslında daima temel öğesi olmuştur. İlk çağlardan beri Anadolu'da kutsal bir varlık sayılır aslında yılan. Ona karşı kimi zaman korku, kimi zaman da saygı beslenir. Aslında hekimliğin sembolü olan bu çift başlı yılan dualitenin zehir ve panzehir aracılığıyla aktardığı gibi bizlere birliğin tamamlamasını ve tanımlamasını yapmaktadır. Yılan besinini öncelikle tam haliyle yutması da ve tek parça halinde sindirerek saklaması da sembolik aktarımlarda ana karnına dönüş ile ilişkilendirilmektedir. Ayasofya'da ve eski ahitte de yer aldığı gibi serefin melekleri aslında yılanın kudretli olan biçimini bizlere tasvir etmektedir. Anadolu'ya ait pek çok antik ve güncel eserde yılanın toprak altında mağaralarda yaşamı aslında insanoğlunun atasal aktarımlar, genetik çekim alanı, omurga hattının simgelemesiyle de şifa süreçleriyle ayrıca ilişkilendirilmektedir. Kısaca Hipokrat yemini ve yılan sembolizmi arasındaki ilişkiden bahsettikten hemen sonra akatlara geçmek istiyorum. Evet kesinlikle dikkatinizi çekmiştir. Tüm sağlık kurum ve kuruluşların amblemleri ağaç dal ve kadehin etrafında sarılmış yılanlardan oluşmaktadır. Yılan ve ağacın birlikte sembolize edilmesinin temelleri Yunan mitolojisine dayanır. Öyle ki antik çağlardan beri kutsal olarak kabul edilen ve hemen her inanışta kendilerine yer bulan ağaç, kimi zaman asa ve yılan metaforu ve hayatı yenilemenin aslında bir tür temsilidir. Efsanelere göre başlangıçta şifa dağıtması için yılandan medet umulurmuş. Hekimlerin Hipokrat yemininde aslında tıpkı bir yılan gibi sessizlikle hastalarının sırlarını asla kimseye söyleyemeyecekleri, gördükleri gibi yeminin temellerini bile etkilemiştir. Evet, şimdi dikili taşlar denince akıllara gelen akatlardan bahsetmek istiyorum. Akatlar Sümerlilerin mirasçılarıdır. Sümer kültürünü büyük oranda yaşatmıştır. Akat sanatı denince Sümer sanatının mirasçısı olarak saray, kral ve yüceltilmek kurgusuyla ilişkili sanat eserlerine rastlarız. Başında boynuzlu başlık, kraliyet nişanları, ok, yay ve akat baltası ile Mezopotamya'ya ilişkin en özgü sandaletler ve sanatsal öğeler hemen akıllara gelmektedir. Akat sanat eserlerinde rastladığımız kanatlı küre zaman ve mekansız olan sembollerden güneş ile ilişkilendirilmektedir. Semboller ve simgeler her zaman bir mitolojiye gönderme yapar. Bilinmeyen bir zamanda veya yerde yaşanan olanüstü varlıklar ve olayların anlatımıdır. Dolayısıyla da kutsal olarak kabul görmüştür. Aslında adeta zamansızlık ve mekansızlık aleminden çıka gelmiş gibidir semboller. Efsane ve mitlerin temelinde yaşanan olay ve kahramanlara dair gerçekçilik, mitlerin sembolik anlatımına adeta köprülenmiştir. Sümer aktarım ve sanat ifadelerinde sabah güneşini kartal yeler. Sabah güneşiyle kartal doğuş ve yükseliş olarak da dolayısıyla ilişkilendirilmektedir. Sümer'den günümüze kadar özellikle devletlerden beri kartal aynı zamanda batmayan güneşin temsilidir. Evet sizlere kanatlı küreden zamansız ve mekansız olan sembolle nasıl mezopotamya sanatında ilişkilendirildiğinden bahsetmekteyim. Metaforik olarak aktarılmış olan ay güneş çizimleri yüz, kol, bacak eklenerek asırlar boyunca gitgide insansılaştırılmıştır. Mitolojilerde anlatılan Tanrı ve Tanrıça tasvirleri aslında gökyüzü varlıklarının bir nevi yansıması olan gezegen, yıldız, güneş ve ay gibi diğer unsurların tek bir vücut bulmuş halidir. Dolayısıyla gündelik yaşamda kendine somut ve yansıma alanları bulabilmiştir. Hızlıca biraz da Babililerden ve Boynuzlu Taç'tan bahsedelim. Sümerlilerin kader tableti efsanesindeki gibi inanışa göre insanın kaderi yazılmış olduğundan kader göklerde bir yerlerdeydi. İnsan doğarken gökteki yeri de dolayısıyla saptanabilirdi. Hiç şüphesiz burada günümüzün astroloji bilimine de gönderme yapmaktayım. İnsan doğarken kader tableti de göklerdeki yerini buluyordu. Sümerlilere göre böylece insanın doğumu ve gökyüzünün durumu elbette birbiriyle ilişkilendirilmekteydi. Mezopotamya sanatı denince en çok rastladığımız balık ve güvercinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bana göre balık ve güvercin birçok insanın gerçek anlamını pek de bilmediği semboller arasındadır. Balık sembolü Türk kozmolojisinde gök gürültüsü olan doğa olayının hayvan biçimli timsalidir. Nehir kıyılarında yaşayan Türk topluluklarında bereket, refah ve bolluk timsali iken, toplumsal yuva aile kavramı olan evlilikte de üremenin simgesidir. Babil'liler döneminde de yine benzer şekilde Nemrut ve kraliçe Semremis arasındaki benzer sembolik tasviri rastlıyoruz aslında. Anadolu av kültüründe de sanatsal olarak resmedilen figürlerde en çok tek ve çift olarak yer alan balık sembolizmi sayısız yumurtaları nedeniyle temsil edilmektedir. Anadolu'da olduğu gibi Mezopotamya sanatında da balık daima sevilerek tasvir edilmektedir. Ve yine Hristiyanlıkta balık İsa'nın Hz. İsa'nın sembolüdür ve İsa Mesih olarak seçilmiştir ve bu durum tam olarak balıkla ve güvercinle sembolize edilmektedir balık saldırgan ve tanrı tanımazların arasındayken Hristiyanların arasında kullandıkları bir tür gizli işarete bile dönüşmüştür. Sembol erken Hristiyan dünyasında 4. yüzyılın sonuna kadar sıkça ortaya çıkmıştır. Ve sembolle ilgili diğer pek çok açılım daha elbette mevcuttur. Balık dış görünüşü bakımından genellikle iki yayın birleşmiş biçimli oluşturan ve baş ve gövdesini hareketinde en önemli etken olan kuyruğunun da eklenmesiyle üç kısımdan oluşan bir canlıdır. Ve sembolizmde kullanılmasını sağlayan en önemli özelliği esir ve tesiri simgeleyen bir akışkan olabilmesi, suda yol alabilmesidir. Her durum ve koşulda tıpkı suda, suda yol alan balık gibi varlığını yani varoluş amacını yeryüzüne indirebilmiş olmasıyla sanat eserleri aracılığıyla da ilişkilendirilmektedir. Gruplar halinde yaşayan bazı balıklar dış bir etki karşısında kütlesel olarak tepki verebilirler. Ve sanat eserlerinde rastladığımız balık bazen tek başına, bazen ırmakta, bazen bir gemide, bazen de av kültürünün yansıdığı sanat eserlerinin olduğu gibi başka başka eşliklerle tasvir edilmektedir. Yine İbranice ve Arapça'da balık ve balina anlamına gelen bir sözcük olan onun, Kimilerine göre vaktiyle Yunus anlamına gelmekteydi ve aynı zamanda Arap alfabesine yarım daire ya da hilal biçimindeki yaydan oluşan harfin adıdır Nun. Eski Mısır'da iki balık yaratıcı prensibini Nil'in bolluğundan ve doğurganlığından da almaktaydı ve bu bizi Isis ve Hator'a götürür. Kadim Mısır'da balık halk tarafından yenilebiliyordu ancak rahip ve krallara kesinlikle yasaklanmıştı. Balık sembolü tanrıça iştarla ilişkilendirildiği için dişil olanı sevgi ve doğurganlığı ayrıca sembolize etmekteydi. Ve yine Sirius yıldız sisteminden dünya gezegenine gönderilenleri de ifade etmekteydi balık. Biraz da güvercinden bahsedelim. Mitolojilerde güvercin günahsız ve masum insanları sanat eserlerinde bizlere tasvir etmektedir. Çünkü güvercin evrensel olarak kabul görmüş olan birçok efsane, mit ve tasvirde bahsi geçen canlılar arasındadır. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce evcilleştirilmiş ve ilk olarak sosyal yaşamda var olan değerle çoğu zaman da kutsal olarak atfedilen hayvanlar arasındadır. Türk halkının güvercinlere karşı sevgisinin açık ispatı niteliğindedir aslında söylediklerim. Günümüzde nesli tükenen bu kadar çok hayvan türü olmasına rağmen güvercin sayılarının her geçen gün artıyor olmasının nedeni bence çok ilginç. <gülüyor> en çok da insanoğlu tarafından barışın ve bereketin ve huzurun sembolü olarak kabul edilmesi güvercin neslini güvence altına almaktadır. Sanat eserlerinde rastladığımız güvercin dini amaçlarla haberci, kutsal kuş olarak tanımlanmıştır. Örneğin Asya'daki sanat eserlerinde ve mimari eserlerinde ev güvercini M.Ö. 3000 yılından beri tasvir edildiği bilinmektedir. Antik çağ mimarisinde de inşa edilen yapılarda, heykellerde, süslemelerde güvercin figürüne sıklıkla rastlamaktayız. Roma döneminden kalma ve altından yapılmış iki küpe güvercin şeklindeki figür tarihsel dönem eserlerinde pek çok kez işlenen ve konuşulan figürler arasındadır. Güvercin kimi zaman beyaz renginden dolayı da konuşula gelmiştir ve tercih edilmiştir elbette ama antik Mısır'da güvercinlerin dört bir yana doğru uçurulmasının nedeni topluma müjde getirileceğini inanılan bir ritüelden kaynaklanmasıdır. Güvercin mitolojide halk tarafından saygı duyulan ve Venüs'e adanmış bir kuştur aslında. Osmanlı sanat eserleri ve mimari sanat eserlerinde rastladığımız kuşhanelerdeki güvercin merakı ve sevgisi bunun bir diğer ispatı olabilir. İnsansı özelliklere göre de yakın bir kuş olarak tasvir edilmesinin bir diğer sebebi hala günümüz insanında inandığı gibi ölürken gövdesinden başlayarak ayaklarından yükseleceğine inanılan insan ruhunu güvercinle de temsil etmiş olmasıyla elbette yakından ilişkilidir. Bana verilen sürenin sonuna bugünlük gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki programda Asur Mezopotamya sanat izlerine dair buluşmak üzere. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalınız.